0: Hola a todos, bienvenidos a cine Club, un espacio para todo el cine. Hoy es nuestro último, último podcast hablando en este especial de marzo de los Oscars. En esta ocasión la película, la quinta película más votada fue El Poder del Perro y yo creí que iba a ser ad hoc a la entrega de los Oscars ya que pues fue la semana después de que fuera este evento. Yo creí que pues era la que se perfilaba a ser la más ganadora, a ser la ganadora del premio de Mejor Película. Se llevó solo el de mejor dirección A pesar de que fue la película más Más nominada este año, estuvo muy interesante y pues bueno, en esta ocasión solo estuvimos Mora y yo porque pues compañeros de Perú estaban viendo el partido de fútbol, compañeros de otros estados de México se pusieron la vacuna, otros simplemente pues estaban trabajando en esta ocasión, incluso Mora se había puesto la vacuna, se puso la vacuna pero pues salió bien, no tuvo ningún efecto secundario hasta ahora. Así que pues tuvimos una excelente plática acerca del poder del perro, muy interesante. Tengo que mencionar que en algunos momentos usamos el término de el afeminado o para referirnos al personaje. ...de Cody Smith McPhee, pero todo esto es en base al contexto de la película, a cómo se refieren otros personajes. Para no sonar despectivos, utilizamos el mismo lenguaje para insertarnos dentro del contexto social y cultural que se utiliza en la misma película ellos al ver a estos personajes machistas, hombres que buscan reafirmar su virilidad, burlándose de alguien que tiene estos rasgos homosexuales, estos rasgos femeninos, basándonos en el contexto, en el contexto cultural de la película, pues nosotros tomamos prestados esos términos para no hacer esta separación cultural, para que se entienda mejor nuestros puntos de vista, todo siempre y cuando Siempre y cuando sea dentro del mismo contexto de la película No podemos hablar de esta película sin utilizar estos términos Sin hablar de otras cosas Pero bueno, eh, tuvimos una excelente plática No duramos dos horas hablando sobre Bronco Henry como el personaje de Benedict Cumberbatch Pero estuvo muy interesante la postura que tuvimos respecto a lo que, a lo que funciona de la película, etc Y pues bueno Así que muchas gracias por estar Viendo este podcast Escuchándolo en distintas plataformas uh, Lo estaremos subiendo el día de miércoles Y pues bueno, si quieren formar parte, parte De este podcast, mándenos mensaje A cualquiera de nuestras redes y con gusto Los agregaremos de manera Gratuita a nuestro Cine Club, para que veamos películas Juntos y las discutamos En videollamada en este podcast Muchas gracias por ayudarnos a que Este canal siga creciendo, a que nuestra Familia siga oliéndose cada vez más y más y más grande Así que, pues bueno, los dejamos con el podcast número 58 El poder del perro Aquí tenemos cine Latinoamericano Comercial De oro De autor Documental De culto Experimental cineclub, un espacio para todo el cine ¿Tú crees que El Poder del Perro es una película diseñada para ganar el Oscar? No yo
1: no creo ¿Y te gustó? Me gusta.
0: El poder del perro Sí,
1: sí, El poder del perro a mí me gusta.
0: Ay, está... ¿cree que no te no, parece...
1: no, no, a mí lo que me pasa con El poder del perro Es que fue un poco decepcionante En cierto sentido uh -huh. Porque la gente hablaba del poder del perro como No, es que está increíble Te va a encantar, la mejor película Seguro va a ganar la mejor película Los Oscars y tal y yo, pues no sé, me sonaba muy... También el título está imponente y es Benedict Cumberbatch y... Todo esto, ¿no?
0: Y un western. Ah, no. Uh -huh.
1: Pero... No me parece tan bueno. Esta. Me parece buena para entretenida, para verla, uh -huh. lo disfruté. Uh -huh. mm -hmm. Me gusta el final. Se veía venir, pero se te olvida.
0: <risa> uh -huh.
1: O sea, en el... Te, te ves venir el final, pero se te olvida. Ajá. ¿Ves qué va a pasar? Y cuando pasa, dices, ah, chispecito. Pues sí, <risa> pero. Sí. O sea, es sorprendente y al mismo tiempo dices, ah. Que, que mira, mira qué buena técnica. O sea, es muy buena técnica. Eh, ¿Cómo le, le, le llaman en, en inglés que le dicen foreshadowing en, en español?
0: como no, no, la verdad, pero... No, no, creo yes. que no, no sé cómo decirlo Yo diría como ir tan Preparando como Ajá, como
1: adelantar o, Adelantar uh
0: -huh. Ajá,
1: indicar uh -huh. Hay indicios eso indicios Hay indicios de lo que va a pasar Pero Pero hacer que se, se le olvide a la audiencia que los, que los vio, o sea, o que se trataba De eso, o que había un enfoque uh -huh. En eso, o sea, plantearlos Muy claramente pero después de, hacer, de eso darles como completamente el avión uh
0: -huh.
1: es una buena técnica yo creo o sea porque muchas veces siento que es algo que se intenta conseguir y no logran o no logran transmitir dejar los indicios bien plantados uh -huh. o no logran que se te olvide uh -huh. y esta me parece que lo bien. A lo mejor se hace larga por eso. Pero está bien, está agradable, está entretenido Los personajes son interesantes Te
0: quedas con y ganas es... de saber Quién era Bronco Henry y conocerlo Sí, eso también
1: Oye, sí, es verdad uh
0: -huh.
1: Es verdad eso también Sí, sí Este... A mí también me queda Mucho eso ¿no? Lo de quién es Bronco Henry Y todo el personaje que es Bronco Henry a través únicamente De lo que se dice de él Así que lo conozcas realmente que es un poco mítico que es un poco lo que se busca en la no solo lo que busca la película sino lo que busca el personaje de Benedict Cumberbatch uh -huh. o sea, mitificarlo uh -huh. y, y ayuda un poco el que ya esté bastante idolatrado entre muchos de los vaqueros que todo el mundo pregunte como, ay, oh, ¿cómo era Bronco Henry? oye, cuéntanos de Bronco Henry oye, ¿y así le hacía Bronco Henry? y este va Incluso se, se se adjudica a sí mismo parte de la gloria de, de, que, le, que él le atribuye a Bronco Henry, él se, se, la, se la adjudica a él mismo. Uh -huh. Es un poco lo que hacen los los griegos y los romanos con sus historias de origen. La, la, la Ilíada y la, la Odisea son digamos el, la backstory, del el trasfondo de la cultura griega sí. es como una historia de origen de nosotros venimos de esta cultura que conquistó Troya que era viajera y navegante y tal ¿no? con estos mitos y la, y la Eneida que es la historia de, de que, que le corresponde a Roma y que los vincula con Grecia es sí. decir, la Eneida es sobre Eneas, que es un refugiado de la guerra de Troya y entonces de esa manera los romanos se, se atribuyen la herencia cultural de Grecia. Y es un poco lo que hace también aquí este Benedict Cumberbatch, que no recuerdo el nombre porque la vi hace un mes casi. Este, cuenta sobre tronco Henry como un superhéroe, pero él es su... Él, él es su él no es Bronco Henry, pero él es su heredero, ¿no? Su heredero legítimo.
0: Ajá. Sí, Entonces, se siente como él, el... la resurrección de Bronco Henry. Ajá. Y tiene también... El
1: elegido, perdón.
0: Ajá. Y, bueno, creo que esto también es algo que se... O sea, esta temática es algo que se toca mucho en los westerns. Como lo que representa La figura de un hombre En general Y respecto al legado Porque, bueno, y cuando digo westerns También obviamente pues hablo de De, de Kurosawa Porque Por ejemplo, el, el ejemplo Que más claro que tengo en la mente Es el de Ay Bueno, en, es en el caso como de la historia de Shane De este forajido que es solitario llega a, un, llega a un pueblo Y es una historia que se ha contado muchas veces Llega a un pueblo donde los pueblerinos tienen problemas Entonces Pues este este Forastero, este, este héroe es solitario, tiene que ayudarlos Les enseña el poder de sí mismos uh, Para que se defiendan al fin Pero al final él descubre que Si se queda con ellos Los va a llenar de problemas Y entonces se queda como esta figura mítica Que va de pueblo en pueblo ayudando o...
1: Que son, que son eh, el
0: héroe que necesitan, pero no el que merecen. No el que merecen, ajá. Como. ¿O los, al revés será? Los el siete que, magníficos. El que merecen, pero no Manda.
1: Ajá, los siete samuráis.
0: Los siete samuráis, ajá. Uh, hay, una, hay una película también. Es, esa creo que no es de Kurosawa, pero es justamente de un samurái que es ciego. Mm. Y es una saga, es una saga. De un montón de películas. Pero también, justamente lo que abordan este tipo de películas es como. Es Sato como se si va a mitificar. ¡Mande! ¿Satoichi? Sat... Creo que sí. A ver, déjalo Google. Takeshi Kitano de 2003. Sí, Satoichi, esa mera. Aunque hay. No las originales son más. Creo que esa es como una secuela remake. Pero... Sí, 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 la original es del 62 Con Shintaro Katsu uh -huh. Ay, sí, qué, qué buenas películas Solo, solo vi como sí. dos uh -huh. Pero sí, justamente Creo que en general Western siempre buscaba Como mitificar La figura del hombre Ah... Uh, Mostrar que no era simplemente un hombre Sino que Era aquel que tenía el control De las cosas, de la naturaleza De los animales, de otros hombres Incluso Creo que eso es algo muy característico de los western Y creo que en general Esta película como que Toma poquito de estas De, de estos conceptos de, No, de estas premisas Tan clásicas de los western Como es el caso de la venganza Como es el caso de del De la hombría Yo creo que esta es una historia de venganza Completamente O sea, tenemos a Benedict Cumberbatch Que todo el... Ti... Bueno, depende Es que quiero saber si tú la captaste de la misma manera que yo ¿Tú de qué crees que habla la película?
1: De... Vengan, de... La masculinidad.
0: <risa> pues sí. No sé. Uh -huh.
1: Sí, o sea, en parte sí. Uh
0: -huh. o sea,
1: Definitivamente creo que habla de la masculinidad. La construcción de la masculinidad, tanto en. O sea, como la masculinidad. En parte, me... a mí me pone a pensar en cómo la masculinidad no se. O sea, la masculinidad no está sujeta a una sexualidad. Uh -huh. es decir, el que sean homosexuales no les quita su género masculino ¿sabes? Uh -huh. se construyen a sí mismos como hombres sobreviviendo en la naturaleza siendo independientes de su madre uh -huh. eh, cu cuidando a su familia eh, soportando el estrés emocional el, el, el dolor y la angustia y miedo y tal de una manera eh, de una manera como autónoma, sin tener que depender de nadie más uh -huh. la violencia también uh -huh. y y en parte el heroísmo la leyenda y el, no, esto supongo que coincide con las mujeres no creo que las mujeres no sean fetichistas en el sentido de que le asignan valor sentimental a los objetos como a la silla o el lazo de, de bronco Henry Pero sí
0: Coincido, pero Pues sí, yo creo que Además también creo que habla de Esta lucha Contra la homosexualidad Porque creo que es obvio que Benedict Cumberbatch estaba enamorado De Bronco Henry
1: Estoy de acuerdo Ajá.
0: Y lo disfraza todo uh, Con este fanatismo Sin embargo, pues en la película Bronco Henry ya no está y creo que Benedict Cumberbatch sustituye a Bronco Henry con, con este chavito, y de, uh, sí lo sustituye y de cierta forma busca llenar ese vacío que tiene y convertirse para este chavito en esta figura como lo fue Bronco Henry con él, o sea como traspasando todo eso. Uh
1: -huh.
0: Por eso creo que.
1: Es una. Es una hay, hay una cosa extraña. Porque. En, tanto entre Bronco Henry como entre Cumberbatch y el morrito. Hay una combinación entre paternidad y. y. hetero. Digo, homo. homerotismo.
0: ¿no?
1: Sí, o sea. No, no sé, eso, eso cuenta como. O complejo de Edipo, supongo
0: sí, ah, sí Pero sí,
1: o sea es, 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 es Está raro uh -huh. El, O sea, yo creo que Yo sí, creo que se puede hacer Una interpretación de que en ambos En ambas relaciones, la relación No solamente es homosexual, sino también paternal uh -huh. Porque... Entonces
0: es, es, porque incluso en el caso del chavito A pesar de que él tenía su figura paterna Que era el hermano de Benedict Cumberbatch Pues realmente se mostraba como ausente uh -huh. Le decía como de Ah, vete, vete para allá vete, vete a pastar o algo así Se encargaba de otras sí, cosas Sí, o
1: sea El vato no se No se casó O sea, no, no adoptó al hijo Solo se casó con su mamá uh -huh.
0: Y pues Benedict Cumberbatch sí se convirtió como en esta figura, que al mismo tiempo pues lo rechazaba ante los demás, porque pues evidentemente tenía estas actitudes uh, femeninas, ¿no? Como esto de que le gustaban las flores, etc. Y pues obviamente para demostrar la, la virilidad de un macho en el oeste pues tenía que, pues sí, tenía que discriminarlo. Pero pues al mismo tiempo ya como empezó a enseñarle a hacerle esta cuerda trenzada uh
1: -huh. Que ahí creo que también hay paralelismo entre ambas O sea, la habilidad manual y el cuidado que le pone bronco a la cuerda por ejemplo Digo a este, a la cuerda se compara con la habilidad manual de, de hacer flores
0: ajá, sí
1: el cuidado en la técnica para servir también se puede comparar como con lo, lo mismo a la hora de montar o... uh -huh. las, las las revistas que tenía el chico que coleccionaba y que ponía fotos y tal uh
0: -huh.
1: como Converbach también coleccionaba las pieles, ¿no? y se deshacía y era como, pues no vale o sea, es, es frívolo ajá pero es significativo para mí uh -huh. entonces ya no, digo ahí con eso ya no es tan frívolo sino simbólico pero, digo visto desde fuera no se entiende porque es personal es, es un gusto personal es un pulso personal y, y sí, o sea no sé, hay, hay... Yo veo algunas... Ahora que lo mencionas, algunos paralelismos entre ellos
0: todos.
1: Yo creo que también es sobre venganza, ¿no? Uh -huh. La venganza del chico. Por un lado, Benedict Cumberbatch, como dices, que lo quiere proteger. No quiere que... O sea, quiere curtirlo, digamos, supongo.
0: Ajá. Uh -huh. Porque
1: se identifica con él y él considera que tiene que esconderse de esa parte del ser tiene que, porque pues obviamente te van a a a, a esta, eres vulnerable y eres, eres estás marginado vas a ser marginado y, 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 y un paria y no, no, no es bien visto ¿no? sobre todo en ese tiempo pero no lo, o sea, no, no es que no se pueda aplicar ahora, pero el punto es que no es, bien, no, es, no es bien visto. Te van a tratar mal. Entonces mejor te traten mal de una vez para que aprendas a, a protegerte. Creo que es un poco... Pero el chico se quiere vengar. Yo creo que se... También se quiere vengar de que... Es, él maltrata a su mamá, seguro.
0: Ajá. Sí. Porque era. incluso... Era lo que estaba buscando ahorita, la cita final, cuando estaba leyendo la Biblia, y pues dice, Libra de la espada mi alma, mi vida, del poder del perro. O sea, aparte de que de ahí toma el título de la película, pues es como si este chico liberara a, a su madre de pues todo lo que hizo Benedict Cumberbatch por ella, porque pues realmente sí, la, la trataba muy mal.
1: Como, como de justicia. Uh -huh. Uh -huh. Ah, ah, sí, pero el, el personaje es, es un psicópata, ¿no? Creo. Uh
0: -huh.
1: Psicopático ese niño
0: Sí Yo Entonces... creo que sería, eh, bueno, tal vez no entiendo la diferencia de términos Pero yo creo que sería más un sociópata, ¿no?
1: Mm, sí, es verdad, no lo entiendo, no conozco la diferencia. Uh
0: -huh. A ver. Creo
1: que hay, hay uno que no puede compartir las emociones o sentir empatía.
0: Ajá. Mira, ya lo encontré. La psicopatía supone que el individuo no tiene ni empatía ni sentido de la moral. Sociopatía es un indicativo de que el sujeto sí tiene sentido de la moral y una conciencia bien desarrollada, aunque su sentido del bien y del mal no es el mismo que el propio de la cultura de los padres.
1: Sí, creo que tienes razón. Sería sí, creo sociópata. que sí
0: es sociópata.
1: Uh -huh. Digo, creo que se quiere construir así. Te mira medio raro, eh, espanta a la niña con el conejo muerto, mata conejitos. Uh -huh. Este y tiene todo un plan retorcido de mucho tiempo para para, matar para a enfermar a, a, a Benedict sí, o sea pero un plan que dices dude pues muy posiblemente en el siglo XXI no te atraparían o sea <risa> un poco overkill uh -huh. o sea <risa> seguramente se lo podía llevar a la montaña a tirarlo por un risco y decir uy se cayó ayuda por favor <risa>
0: No, Pero eso, eso sí no creo que hubiera funcionado Le habrían dicho No, es imposible que se hubiera caído El mismísimo bronco Henry le enseñó a montar
1: ¿Y qué van a decir? ¿Que el niño afeminado lo venció y lo tiró?
0: Ay, sí. Oh, es cierto
1: Pues no sé, o sea Se me hace gracioso nada más No me parece mal, solo es como bueno, súper complicadísimo que cuando lo ves eso también me parece padre y es parte de lo que te decía simón cuando lo ves es ya lo va a matar pero se te olvida y cuando lo cuando se muere dices ah, es... que tenía ese veneno? ese veneno una enfermedad una arma biológica Antrax.
0: Y le que además tiene todo, clave,
1: tratan, sí. uh -huh. Exacto, tratan, tiene todo el sentido porque tratan. Exacto, tiene todo el sentido porque tratan con animales muertos. Y yo creo que, digo, no sé qué, qué más se puede decir, pero me gustó mucho la sombra en la montaña con la forma del perro. Que haya un perrito en la montaña. Eso yo creo que tiene que ser completamente real, no creo que lo hayan falsificado. Según yo, la montaña sí hacía esa sombra. Pero no sé, sea, me parece muy bonito. Y me parece, se siente padre verlo. O sea, es cool, y como, ay yo también, lo entendí. No sé si en, la, en las primeras escenas se ve. No sé si en las primeras escenas. Porque hay varias escenas como que están viendo las montañas y al principio los vaqueros dicen como quién sabe qué ve. El bronco Henry también veía hacia allá. No uh -huh. sabemos qué significa. Pero. Sí. Uh -huh.
0: oh. Es que. Ay, espera, estoy buscando. Ya, ya, le, ya le encontré. No, eso es que creo que sí. Bueno, no sé. Mira, no sé si de verdad algo así existe. Porque fácilmente puede ser como un matte painting. O... Hecha a computadora. Porque incluso la sombra se podría recrear digitalmente. Si existe un lugar así en la vida real, estaría increíble. Ay. Esto lo... Ay, no te quiero poner triste, pero creo uh -huh. que sí está hecha a... Uh... Uh. Espera, es lo que estoy viendo, es lo que estoy leyendo. Uh... Uh -huh. eh... Ok. Mira, te... esto no te va a poner tan triste. No está no es natural, pero no está hecha digitalmente Fue puro trabajo de iluminaciones y, recrear, y crear texturas y acomodar rocas y eso O sea, son efectos prácticos mm -hmm. a gran escala
1: uh, Ah, bueno, pues sí, está bien
0: está, está mejor, está mejor que sí. haberlo hecho digitalmente
1: no sé por qué, yo busqué Dog shadow in power of the dog Y sale, what is the secret in the power of the dog? The secret is that He loves men Or in particular Bronco Henry <laughs> No sé por qué ¿Qué respuesta es esta?
0: Yo busqué dog mountain
1: Does the power of the dog Have a dog in it? Yes, there is a symbolic dog, yes <laughs> Un perro simbólico mm -hmm. <laughs> <ríe> ni siquiera sale un perro no se sale un perro creo
0: eh, um, sí no sí, el chavito tenía un perro ¿No?
1: qué significa el poder del perro bíblicamente eh, refiriéndose a la idea de que es proyectado como una figura una figura parecida a Cristo podría ser concluido que Peter el querido darling este darling Peter es el querido así como Christopher era el querido de Dios.
0: Peter es Benedict
1: Cumberbatch. Eh, sí, creo que sí.
0: Pero bueno, igual ya me, ya me, perdí. No, no,
1: a lo mejor. No, creo que Phil era Phil. Benedict es Phil. Ah, sí, sí, sí. Y porque luego dice el poder, el poder, en, el fin del poder del perro, con el fin del poder del perro. Al acabar el, con el poder del perro, Peter es libre de, de, del poder de Phil.
0: Uh -huh. Ah, sí, sí, sí. El chavito es Peter.
1: Ajá. Uh -huh. Y Phil es el perro, porque él es el del secreto del perro. Uh -huh. Creo que estaba buscando... Ah, ¿cómo lo habían hecho? Ya no sé
0: Eso sí me perdí. Entonces, ¿qué representaba el perro según eh, como figura bíblica?
1: No, supe. Ah. <risa> no entendí. Es que estoy viendo las respuestas directamente en Google y ni siquiera entro. O, o,
0: o saco ya el diccionario de, de símbolos.
1: No, no creo que funcione. Tiene que ser algo... Bueno,
0: a lo mejor... Porque en, este, en el diccionario de símbolos aparecen desde, desde el punto de vista bíblico, desde distintas culturas. Vamos a ver: pavo real, perla, perro, 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 ¿dónde está? A ver: guía del hombre en la noche de la muerte. Guatemala, Persia. Eh, Intercesor entre este mundo y el otro.
1: Parece que es un símbolo de, de Cristo, no sé por qué. ¿El perro? ¿Cómo dice el. ¿Qué? ¿Verso?
0: ¿La cita final? El
1: versículo. Uh -huh.
0: Ahorita te la paso. Cita final. Dice... Ay, ya la perdí. Ah, ok. Mira, ya, ya encontré, ya encontré. Ya encontré esto. Ah, eh, oh, espera, espera, espera. Bla, 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 bla. Sí, masculinidad tóxica, bla, 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 bla. Ah, es que estoy buscando lo de la Biblia. Eh, bla, bla, bla. Aquí está. Libra de la espada mi alma. Mi vida del poder del perro. Y aquí dice, de acuerdo a diversas interpretaciones, este salmo, que es el 22-20, se refiere a los enemigos del rey David. ¡Ay, el del cumpleaños! <risa> Wow, cada día aprendes algo nuevo. Bueno, se refiere a los enemigos del rey David y a aquellos que crucificaron a Jesús. En este caso, el poder del perro hace referencia a los enemigos de Jesús atacando como una jauría de perros en aquellos tiempos. Los perros eran vistos como ser, seres carroñeros que atacaban al vulnerable por lo tanto Phil y sus séquitos vaqueros representan el, el poder del perro y mi vida hace alusión a Rose a quien Peter está intentando librar de la maldad de la jauría de estos vaqueros que pues son el poder del perro. Y en otros términos también podemos decir que el título se refiere al perro alfa, al líder de la manada que constantemente debe probar su dominio, su virilidad pues. Phil es este perro alfa que controla el rancho y atormenta a quien le dé la gana. Y la llegada de Rose y Peter son una amenaza a su territorio. Y al final...
1: Phil no se porta tan mal.
0: ¿Cómo no? ¿Cómo? O sea, no? es súper sarcástico
1: y súper hiriente, pero... No mm. sé, o sea... ...también están viviendo en su casa... ...bueno... ...les da trabajo, los cuida, los alimenta... Uh
0: -huh.
1: ...digo, es mamoncísimo... No, ...no voy a decir que no... No es, ...no es que se porte bien, pero digo... ...hombre, a veces tenemos que... ...soportar a la gente mamona... ...y a veces la gente mamona parte de nuestras vidas...
0: Ay, me ...hombre, pues es que
1: también... <risa> ...no, no lo digo por ti... ...pero es decir... ¿sabes? No sé, a mí no... A mí me dio la sensación de que no estaba haciendo mala onda y hasta de que podían ser amigos ellos dos.
0: Pero incluso también con... ¿Con Rose?
1: ¿Con Rose? Pues es que... O sea, a ver, ella no... No, no sé... Es que, a ver, esperar que llegas a casa de alguien y... Que sabes que... O sea, para empezar, Sabes que no le gusta que vayas. Que estés ahí. Uh -huh. uh, o sea, no puedes... O sea, el conflicto es inevitable. Pues es que ¿qué, también... ¿Qué va a pasar? Tío? Uh -huh. Es decir, está, es, es complicado... Y hay dinero... Que... Que los cuida a todos... Pero no lo sé, hasta cierto punto también me da la impresión como de que si quisieran, la señora y el hermano se podrían ir, o separar de cierta forma, o darse, su, darse un espacio más para ellos, que no tienen que estarse enfrentando todo, todo el tiempo. Que el tipo es mamón, pues sí, pero pues, no o sea, de verdad, no puedes estar este... no, no se merecía morir, pues... Ajá, okay, okay. Y tampoco es como los enemigos de Cristo Que lo querían crucificar O sea, Phil no crucificó a nadie No sé, me parece un poco exagerado Eso es todo
0: Vaya, vaya, vaya O sea, le estaba enseñando Un montón de cosas al niño Se estaba portando su bien con él Pero yo creo que se portaba Bien con él por el hecho de de este homoerotismo porque lo estaba viendo como o sea estaba sustituyendo el amor que tenía por Bronco Henry con el chico
1: bueno pero no puedes crucificar a la gente porque tiene problemas emocionales o transfiere e idolatra okay,
0: sí, yo. Es que no sé por qué, pero yo pensaba que el chico era menor de edad, pero no, ya ya era mayor de
1: edad. A mí también me da la sensación de que hay un problema de... Pero tampoco es que abuse de él. Es que de, de verdad, a ver, que sí puede ser que, que se sienta atraído sexualmente por él. Que sí puede ser que, que, que esté transfiriendo de bronco Henry a él. Sí, pero no le... O sea... Y sí puede ser incluso, digamos que... Se pasa de, de ciertas rayas. Pero... Pero no lo puedo juzgar nada más porque... Nada más porque se siente atraído por una persona que es menor de edad. O sea, no es un niño, solo es menor de edad. Uh -huh. Que no es lo mismo, ¿sabes? Es decir, es una persona desarrollada sexualmente.
0: Uh
1: -huh. Y no... Y que también le está tirando los perros, hablando que nunca mejor dicho. Uh -huh. Es decir, el chico también le estaba tirando los perros, ¿no?
0: Eh, bueno, pero el chico ¿Por? lo hacía aprovechándose de, de, de la homosexualidad sí. de Phil para pues, uh -huh. liberar a su madre.
1: Sí. Que, pero a ver, también Phil, digo, también el chico Peter. Pudo, haber sido, pudo haberle hecho mejor, más sencillas las cosas a su madre portándose él mejor con ella. O sea, a lo mejor debió empezar por él portarse mejor con su mamá, que... Y no porque fuera mala onda en particular, ¿no? Pero, o sea, la preocupaba, la abandonaba, la ignoraba,
0: tal y tal. O sea... Básicamente Phil y Peter fueron los que la orillaron a, a que se enfermara y bebiera.
1: Pues no, la verdad es que ninguna. <risa> o sea,
0: ella no bebe por culpa de nadie. No, sí. Bebe ella, porque ella cayó en todo eso por so, por los abusos, o sea, sí, por el abuso de Phil, por los problemas de su hijo, ella no 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 podía, no encontraba una salida.
1: A ver. Pero entonces no estamos hablando de. de. O, o sea lo que lo que lo que lo que creo es que hay un problema de diagnóstico. No quiero culp culpabilizar a la señora. Pero que Phil sea mamón y que su hijo esté adolescente. O sea. Eso no es razón para ponerse a beber y caer en la ultradepresión. Digo, se entiende, no 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 entiendo que digas, es que me gana la presión, me hace sentir muy mal este tipo, por cómo se burla de mí, y, y también mi hijo, me hace sentir, o sea, me siento muy mal con mi hijo, o sea, está, está bien, no, no, no digo que esté mal que haya entrado en depresión. Pero ya no le podemos echar la culpa a, a, a los demás. O sea, no podemos decir que es culpa de... Ah, tú por ser mamón y tú por... No... ¿Sabes? O sea, no podemos decir que por sus culpas... Ella se volvió alcohólica.
0: Uh -huh, okay. Número
1: uno, había un antecedente. O sea, está el padre que se suicidó alcohólico.
0: Uh -huh.
1: A ese no se lo, está, se lo está mencionando. Número dos, está la, la situación... Sistémica de, obviamente, una sociedad machista Donde más allá de los machismos particulares Es una mujer que depende de hombres Tiene que someterse a hombres Subyugarse, eh, acoplarse, adaptarse Es decir, su esposo no, no ha ayudado mucho tampoco Que digamos, ¿sabes? Es, es, es eso, o sea ¿Cómo le he hecho la culpa solo a, a, a uno? O sea, que sí, le puedes decir Oye, no seas mamón Pero no puedes decir Ah, es que ella toma por tu culpa Es un poco lo mismo de 13 razones Aquí creo que no hay suicidio que Me alegro
0: Pero
1: es como si hubieran matado Al, al chico que quería una beca de básquetbol Porque no le dio eh, Su cartita de buena onda A, a la niña como no le dio a su cartita buen de, donde le ponía que era buena onda y que le caía bien, creo que era algo así, ¿no? Pues lo matamos.
0: So, quiero hacer una o sea, pequeña pausa. Solo aquí podemos comparar 13 Reasons Why con el poder del perro. <risa>
1: <risa> Campeones. Sí, nos vamos mucho por las tangentes.
0: Ajá. O sea, no, no es porque tiene, haya realmente ver, una...
1: No es porque haya una... O sea, no hay una relación real uh -huh. Simplemente ya dimos tantas sueltas Que <risa> estamos en...
0: Y, y llegamos a eso uh
1: -huh. Uh -huh. Pero sí, o sea... Um, a mí es lo que me, me parece que hay una... Una... Um, confusión A mí me gustaría estudiar lo del, lo del suicidio particularmente pero que tiene que ver con depresión y tal En cuanto a cuáles son los Me parece que hay una confusión en cuanto a cuáles son los factores Que lo Que originan Y creo que Muchas veces se quiere simplificar Y apuntar a cosas concretas Cuando se tiene que estudiar Un sistema completo Que Desvaloriza a las personas Es decir Si tú Vives en una sociedad ...que te integra... ...que te recibe... ...que te escucha... ...que, que te ofrece... ...posiciones... ¿no? O sea, posiciones, po ...puestos sociales... ...no solo de trabajo... ...pero bueno, también de trabajo... ...porque el trabajo es parte de tu posición... ...en la, so en la comunidad... Uh -huh. ...porque te ofrece trabajo... ...que te ofrece un lugar... ...que te respeta... ...que te ofrece cariño... ...que te ofrece recursos de supervivencia... ...que te ofrece apoyo... Eh, y una cultura una cosmosa, o sea, la cultura es muy importante cuando hablamos de cultura como como un baile y tal a veces parece que es una cosa frívola pero pero es una es, es un aspecto de la vida en sociedad o sea, construir cultura, hacer nuestra cultura, decirle a las personas mira, a lo mejor te identificas con esto y que digas sí, me identifico con esta forma de arte Con esta expresión artística Con esta tradición Que a lo mejor no es artística Sino una ca canción popera O reggaetón o lo que sea, In o sea Pero que realmente Construyamos unas com comunidades Con valores Con los que Integrar a las personas Y ayudarnos entre todos uh -huh. A ser más felices a uh -huh. vivir mejor que Para eso es la sociedad sí. y, es y nuestra sociedad actual Está fallando en eso eh, nuestra sociedad, ahora pensamos en la sociedad como un sistema de producción y no como un sistema de convivencia.
0: No hay, ya no hay individualismo.
1: No, más bien, o sea, hay individualismo para el consumo, Ajá. pero no para la existencia más que... O sea, so, solo existe el individualismo para el consumo. Fuera de eso, eres un em eres, eres mano, de mano de obra
0: uh -huh.
1: y eres este y eres y, y, y eres
0: un, un, un,
1: una una pieza de un macroorganismo es un microorganismo de un macroorganismo y ya uh -huh. el, el individualismo o sea, el aspecto individual solo se admite en nuestra sociedad para el consumo es decir, tu única manera de construir identidad es a través del consumo ...de pagar de lo que compras... De ...en qué gastas tu dinero... ...no de qué trabajas... No, ...no cuáles son tus gustos... ...no en dónde vives... ...no cuál es tu, tu ecología... ...o sea, el entorno natural... ...esas cosas podrían ser parte... ...de una cultura... ...en el sentido no, no, no necesariamente... ...que construyan tu identidad individual... ...pero tú tienes una identidad cultural... ...y ahora no... Uh
0: -huh.
1: ...ahora ya las culturas... Están disueltas Es decir, no hay una cultura de ser mexicano Ni hay una cultura realmente de ser O sea, la cultura occidental Es la cultura del consumo
0: uh
1: -huh. Sí O sea, no te integras Más que Con la gente que compra la misma ropa Con quien gasta Come en los mismos lugares
0: Con quien consume con... lo mismo que tú uh -huh. Uh -huh.
1: la música como un medio de con como un objeto de consumo también ya no es parte de una cultura
0: Ay, no, digas si no... Eso porque me pasa algo jodidísimo hoy en el trabajo <risa> es que me, me regañaron por traer esta playera a ver es de Pink no estoy
1: bien déjalo ah ¿Por qué?
0: Pues decían, es que no, es que si usas una playera de Pink Floyd eres un poser porque no te gusta, porque ¿cómo puedes usar una playera de Pink Floyd si te gusta Taylor Swift? Creo que versa sobre lo mismo.
1: Pues sí, o sea que la música no es para usar playeras, ¿sabes?
0: Sí, no, la música
1: no, no. es para escucharse. Ajá. Pero es, es, es eso, o sea, construyes una identidad a partir de integrarte, de, de encadenarte económicamente a, a una marca que resulta ser de música, pero que podría ser de café o podría ser de lo que sea.
0: Sí. Es como... Ah es como eso que es como esa cómo se es dice cuando algo es justamente lo opuesto como eso no
1: incongruente es... o por, es como esa
0: incongruencia eh,
1: de como... Antitético.
0: de de la figura del concepto de lo que fue el Che que ahora terminó siendo simplemente mm. una figura que se consume que si bien hay gente que sigue teniendo Y, y que sigue utilizando Y sigue, valga la redundancia Sigue siguiendo los valores Que, que promovía el Che Pues a fin de cuentas ya Se usan playeras, se usan banderas Se usa en tazas, en cualquier cosa Y era justamente
1: Sí, claro, y que el, la, la gente que se quiere oponer a eso Muchas veces cae en la trampa De agarrarse de la playera, ¿no? Uh -huh. Cuando agarrarse de la playera es precisamente justificar la identidad a través del consumo. Uh -huh. Es decir, si tú quieres desintegrar esa, ese discurso de que la playera es te hace parte o no, o no te hace parte del che, pues no puedes juzgar a la gente que usa playeras del che porque entonces las estás identificando como posers por su consumo. Pero eso es lo que no quieres hacer. Ajá. Uh -huh. Entonces sí, tienes razón, o sea... Y lo mismo con lo de Pink Floyd, tal cual, porque yo creo que a Pink Floyd tampoco le gustaría... Que se usen sus playeras para vender y vender y vender. Pero... Es muy posible que Pink Floyd caería en la misma... En la misma... Trampa... De juzgarte porque está siendo parte del consumo... Cuando... ...el juicio en torno a tu consumo... ...es el problema... ...no si, si, si eres o no eres... ...sino que no debería existir... ...ningún juicio sobre lo que consumes... ...o sea, tú te, te pones una playera... ...porque te tienes que poner una playera... ...no porque sea de Pink Floyd ...pues sí, a lo mejor preferiste... ...la de Pink Floyd... ...sobre la de Ava... ...pero... ...pero que lleves una playera de Pink Floyd... ...no te hace... ...de Pink Floyd... Ni te hace más o menos Pink Floyd Ni te hace que, que seas enemigo de Ava Te pones una playera Porque te tienes que poner una playera antes que nada uh -huh. Ya después seguramente no, no, Hay gente Y, y no, no es imposible Y tampoco está mal Que quieras eh, Darlo a conocer Pero a ver, o sea O sea, vender este, pro, Proyectarlo, ¿no? Que te gusta Pink Floyd
0: uh -huh.
1: Pero Eso no es malo o sea, el hecho es que vivimos en una sociedad consumista y nos toca consumir uh -huh. lo primero que hay que hacer es dejar de darle importancia a lo que consumimos uh -huh. o sea, en verlo en, en, su, en su aspecto básico no dejar de darle importancia a lo que consumimos sino dejar de juzgarnos entre nosotros por lo que consumimos pero no sé cómo llegamos a esto, pero ese, por lo del suicidio, por lo de la tristeza y la, y la morra. Ajá. Por... Pero uh -huh.
0: Uh -huh. en conclusión uh -huh. siempre hay que tener presente la pirámide de Maslow.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, también para, para evaluar, ¿no? O sea, entender que una persona, por ejemplo, digo, en el caso de las playeras, se pone se compra una playera porque el primero necesita ropa. Uh -huh. Y ya, bueno, después de que necesita ropa, pues elige la que más le gusta. Uh -huh. Y si lo ves así, ya no parece que estamos en un conflicto de de si eres poser o no eres poser, sino que, pues, o sea, te pones a pensar, bueno, necesitaba ropa, entonces fui a donde pensé que encontraría ropa. Llegué y encontré que ten tenían esta, esta o esta, y dije, bueno, pues esta. O esta estaba más barata o lo que sea, ¿no? O sea, es que hay un montón de factores por los que podrías ahora mismo traer una pérdida de Pink Floyd. A lo mejor ni la compraste, a lo mejor te la pasó tu primo. O sea, un montón de cosas. Y si te la pasó tu primo, entonces ya no tendría. ¿No es más socialista usarla que no usarla? Pues claro, o sea, entonces. Sí, o sea, es que ve, ve la complejidad del mundo uh
0: -huh.
1: y nuestra. Nuestra. Les digo, también hay una necesidad de simplificar, pero puedes simplificar muy sencillo: no juzgues a los demás. Uh -huh. O sea, no los juzgues de manera personal juzga las acciones juzga eh, no, no permitas las malas acciones claro busca la justicia en tu vida y en la de, lo, la de los demás pero no no juzgues quién es, quién quién es más o menos persona uh -huh. sí. o sea eh, creo que eh, entiendo que necesitemos simplificar pero si quieres simplificar simplifica a eso significa darle oportunidad darle oportunidad a la gente de no ser villanos o enemigos tuyos Ajá. o sea principios fundamentales y lo mismo o sea es un poco eso eh, a fin de cuentas si ¿sí podemos llegar al poder del perro o sea a mí me parece que la venganza del chico me parece muy trágica la película Sí. Porque Porque yo veo en En Phil En Benedict Cumberbatch Siento que tiene siente mucha empatía Por el muchacho mm -hmm. Y que si se tras si se está transfiriendo En él o, a, o si está proyectando Su ideal de, de Bronco Harry en él
0: Henry
1: Ah, Bronco Henry y
0: Phil ya se hubiera enojado contigo
1: <ríe> Bueno, si es el caso o no yo de todas formas creo que hay una genuina preocupación y un cariño, un afecto y una empatía por la situación de él. Que a, a lo mejor el muchacho no se da cuenta de lo que significa y de cómo podría aprovecharla. Pero yo realmente creo que, a mí me parece, me gusta la película yo creo que mucho porque siento que todos son... Eh, todos los personajes son bondadosos, son, son buenas personas, son pues, gente que está tratando de, de hacer lo mejor, ¿no? lo mejor que puede. Y, y que la película te muestra cómo sienten presiones distintas cada quien, cada uno de ellos, siente presiones distintas que los llevan pues a, fa a fallarle a a sus seres queridos ¿no? o sea están tratando de hacer lo mejor y pues ante la presión fallan uh -huh. pero que son personas bondadosas y que la película las presenta como tal como personas reales, bondadosas eh, y bien intencionadas que, que están tratando de salir adelante Esa me parece una buena conclusión de un equipo.
0: A mí también. Sí, creo que... Es una excelente conclusión. Para terminar con esto... ¿Cuántos morapuntos le das al poder del perro?
1: Pues... Ah, me gustaría comentarle a la gente que se le puede hacer lenta, es confusa, como que a veces sientes que no avanza puede hacer que te pierdas, yo la disfruté pero entiendo que hay cosas que te pueden aburrir está larguita pero ah bueno y tampoco es muy espectacular ni en las tomas ni en las actuaciones ni en más en que en la montaña sí, es mi parte <risa> favorita entonces digo, está bien, está bonita, está a gusto yo le pondría un hacha. Es lo que me sale. Natural, así, pensar en pensarlo poco.
0: El, creo que sí es un poco lenta, pero porque lo necesita. Yo. Sí, sí, sí. Yo, yo digo que es muy contemplativa también. Porque si bien tiene este discurso. También tiene ciertas cosas que va mostrando, pero que no, te, no no todo te lo dice de manera directa. Por ejemplo, el hecho de, de reconocer o de que uno como espectador reconozca lo que siente Benedict Cumberbatch por Bronco Henry o por este chico, no te lo dicen de una manera así como tal cual. Pero tú lo vas Intuyendo por medio de sus acciones Por medio de la forma en la que se expresa O sea, uh -huh. sí hay que Sí hay que verla Y al mismo tiempo estar pensando en lo que ocurre No es una película tan directa Que te diga, estos son los personajes Sienten esto, esta es la historia, punto Y,
1: y te pide poner atención Poner atención a las actuaciones ¿no? uh
0: -huh. Sí Sí, totalmente Y también no sé, a mí lo que me gusta es que creo que es una película que se enfoca mucho en las texturas. Se enfoca mucho en. En. En que realmente se vea como el material de las cosas que hacen. En que realmente se vea como. Oh, el, lo árido de este. De este campo. Me, me gusta mucho que se enfoque mucho en. En que de verdad sientas lo seco de este lugar En que de verdad, no sé, creo que transmite muy bien eso Incluso también estas, en estos momentos donde están como en restaurantes O sea, me gusta como la luz, se utiliza mucho luz natural Creo que, me, y, y eso se nota demasiado Que la luz natural tenga este factor para las sombras Para, por ejemplo, todas estas escenas en, en nocturnas Me gusta que la película se sienta tan natural yo le pondría un 9
1: mm, Sí, sí, sí
0: Pero le doy un 10 se que Bronco hay mucho Bronco
1: ¿no? <ríe> a Bronco Henry que no apareció mm -hmm. Muy bien
0: Y la verdad yo creo que este chavito Sí debió haberse ganado el Oscar Por aguantar dos horas De Benedict Cumberbatch Solo hablando de Bronco Henry <ríe>
1: Sí <ríe> Que te cuente todas sus historias mm -hmm.
0: Y pues, Bien inventadas. <risa> sí, seguro Bronco Henry nomás la vio una vez y fue como de, ah, no, ya empezó a formar sus historias. Y
1: de, pron de pronto Bronco Henry empezó a volar como China en los Simpsons.
0: <risa> <risa> y pues bueno. Siempre que vean algo de eso, lo hizo, lo hizo un, un mago.
1: Hechicero. Un mago. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y pues con esto ya acabamos nuestro mes de los uh -huh. Óscares.
1: Mm, no sé si hacer oh, oh.
0: Ajá, de, Ay, vamos,
1: Hay que hacer hay que, hay que estar felices, muchachos Porque Sigue Cage. Sí, el de Cage. De Nicolas Cage
0: No, y espérate porque Yo iba a dejar hasta mañana la encuesta Pero ya contestaron casi todos Ya hubo uh, to, 15 personas contestaron
1: Yo ya yo ya cumplí con mi si deber civil.
0: ¿Quieres saber cuáles son las películas seleccionadas?
1: Ok, vamos a ello.
0: La primera, la de esta semana, es Pig.
1: Mm, de este año. No sé cuáles. Ah, ok. Vale, vale. Está bueno.
0: En segundo lugar quedó Living Las Vegas.
1: Mm, sí, es muy importante. Creo que será infaltable, imperdible.
0: La tercera, en tercer lugar está Mandy. Uh -huh. Y en cuarto sí. lugar hay un empate. Pero ese empate ya lo decidí yo. <risa> ah, bueno. Está ¿cuál es entre que... Beardy y Color Out of Face. Eh,
1: me pasa? vas a hacer caso y.
0: Sí, sí. No, pues es que llevas un montón de tiempo. Sí, ya sé.
1: Me imaginé que Me imaginé que ese estaba en el empate. Uh -huh. Y. Y me imaginé que aceptarías que... Sí, sí, sí. Ya fuera el color que cayó del cielo. Para hablar de Lovecraft.
0: Ajá, y ya en quinto lugar quedó El Señor de la Guerra, pero pues como nomás hay cuatro semanas
1: en... Yo quería votar por esa, pero no voté porque... Por la de Living Las Vegas. Uh -huh.
0: Yo voté por Vegas, por Color Out of Space y por Kikas me encanta
1: mm, también es muy buena la de la de la del de, de trasplante de caras o la del avión.
0: Ah, eh, eh, esa nadie la, la propuso.
1: Yo pensaba proponer la del trasplante de caras o la del avión, ¿cuál es la que nadie propuso?
0: Y a mí se me habría gustado a mí me habría gustado mucho que eligiéramos la de Face Off porque yo no entiendo en qué momento se volvió una película de culto. No sé si es por lo exagerado de Nicolas Cage con John Travolta, pero no no entiendo cómo. Es
1: que, sí, la acción también me parece muy buena. La, la pelea en la lancha se me hace muy emocionante. Uh -huh. Y siempre me acuerdo, o sea, yo creo que es, es que es padre porque es icónico ver a los dos actuando de buenos y de malos. Es como...
0: Uh -huh. Y luego ves es a muy... John Travolta actuando de Nicolas Cage uh -huh. y a Nicolas Cage actuando Ajá. de John Travolta, pero es...
1: Sí, y es muy es un experimento padrísimo o sea es que yo creo que es una, una es una cosa que pasa muy poco en las películas o sea que un actor tenga que actuar que tenga que actuar como el otro actor que sea confuso y que sabes es como y además que son dos actores muy buenos que lo hacen muy muy bien y que son muy icónicos uh -huh. Y creo que también es el peinado de Nicolas Cage. Creo que tiene su peinado de cabello largo como... En... Ajá. No, ¿no? Estoy Esto, no sé si estoy revolviendo las... Uh -huh. La del avión con prisioneros.
0: Creo Pero que no sí me parece porque la del avión es cuando sí, lo creo... tiene largo.
1: Sí, creo que en esta lo tiene corto. Uh -huh. Los dos. Pero no sé, me parece... Un... O sea, es muy creativo. O sea, no es creativo... La... O sea, es que más que la película... Es el ejercicio de los dos actores. Uh -huh. Yo creo... Y que la película acompaña mucho, yo me acuerdo de la escena en que es Nicolas Cage el bueno bueno, creo, y llega a su casa con su familia, así como todo, ay oh, en cámara lenta, la luz súper cálida, su hijita va corriendo y lo abraza, súper como... <risa> Nicolas Cage, como que acompaña mucho y son muy contrastantes los dos no sé es, es una cosa muy interesante esa película pero bueno ya no ya esto fue lo que escucharon al respecto <ríe> no vamos a hablar más de ello uh -huh. pero muy posiblemente va a aparecer
0: sí Estoy pensando
1: que es una es una película que va a ser tema de conversación en cada
0: en, en, cada, una en cada una de las pocate. siguientes cuatro semanas sí
1: sí por cierto un día otro actor al que deberíamos este hacerle homenaje Podrían ser películas de niños, pero también podría ser de. del niño este de inteligencia artificial y. cadena de favores, <risa> O de Dakota Fanning, Dakota Fanning, que. también fan. se merecería como niñita, como actriz. Podría ser de actores niños, uh -huh. de actores chiquitines. Sí, sí, sí. También para el de mi pobre angelito. Ay,
0: el, el Macaulay Culkin. Uh -huh. Estaría cool. deberíamos,
1: deberíamos hacer premios al Mejor Actor Niño. Ajá. <risa> Ay, sí. Premios cineclub Al Mejor...
0: Al Mejor Niño actor.
1: actor. A la Mejor Película de Nicolas Cage. Ajá. A la Mejor Película de los Oscars.
0: Pues mira, la, la de esta semana es Pig, que salió este año, bueno, entre el año pasado y este, y mucha gente se queja porque, pues, no lo nominaron y... Y pues sí, fue muy ignorada. Ya veremos qué tal pues, está. Pues... sí.
1: Me parece... Bueno. Pues nos... Hasta aquí los Europa. dejamos por
0: ahí. Aquí tenemos cine. Latinoamericano. Comercial. De oro. De autor. Documental. De culto. Experimental. Cineclub. Un espacio para todo el cine.